0: Jā, jā, tu neesi vainīgs.
1: Jā, labdien visiem. Un, uh, šitas, šis pirmais jautājums, man liekas, ir nu, sākās ar tādu smagu artilēriju, uh, Jo piedošanas jautājums un uh, lūgt piedošanu uh, vienmēr ir bijis ļoti grūts jautājums visiem, es domāju. Un, uh, protams, ja tā paviršī izlašo jautājumu, nu, nu ja es neesmu vainīgs, nu, kāpēc man kaut kas ir jādara, vai ne? Uh, bet, uh, varbūt tam um, uh, otram cilvēkam, nu, tu tomēr uh, pašam neapzinoties uh, skaities vainīgs. Un, uh, Tad jau, nu vispār par piedošanu par domājot, man liekas, nekas nenodara vairāk sāpes cilvēku attiecībās, ja cilvēks dzīvo ar tādu rūktumu viens pret otru. To mēs varam izjust ģimenēs to mēs varam izjust attiecībās ar draugiem, to mēs varam izjust droši vien arī draudzēs un, nu, darbā vienalga, kurā sverā. Bet es domāju, ka šajā lietā mums visiem ir jābūt ļoti patiesi. Ja mēs gribētu, gribam, lai Šī lieta strādā, ka mēs lūdzam piedošanu un uh, saņēmām šo piedošanu, uh, te ir vajadzīgs būt cilvēkam ļoti patiesam. Un, uh, zini, citreiz ir tā, nu, mēs, uh, uh, tas mūsu parastais uh, teikums ir tā, nu, Piedod, ja es esmu kaut kā tevi sāpinājis vai ja es um, esmu ka mēs paši to neapzināmies. Faktiski jau mēs diezgan bieži uh, to daram, ka mēs lūdzam piedošanu, tad, ja mēs paši neapzināmies, uh, kad mēs esam vainīgi. Bet, uh, manuprāt, uh, ir svarīgi. Daudz svarīgāk ir bībeles skatījumā tā otrā puse. Viena lieta, ka tu lūdzi piedošanu, bet otra lieta, ka tu piedod. Un par to, nu, gan mēs bībelē varam lasīt ļoti, ļoti daudz. Un manuprāt, cilvēkam, kurš piedod, tas priekš viņa ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Es tikai vienu pantu nolasīšu no Mateja 6.15. Ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu tēvs, jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Mēs varam varbūt runāt par kādām lietām, kur mēs daudz ko nesaprotam un, Teikt, nu, ka Jēzus mācība ir diezgan sarežģīta, bet uh, liekas šī jautājumā Jēzus runā ļoti, ļoti skaidri. Viņš nesaka, ka nu mums ir jāpiedod kaut kādi cilvēki grēki, kuriem nav kādi mīkstinoši apstākļi, vai mīkstinoši apstākļi. Bet Jēzus runā par to piedodēt visu. Uh, un uh, Jēzus saka ļoti skaidri, ja jūs nepiedosiet, jums netiks piedots. Un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā... Uh, Ja tas otram cilvēkam ir svarīgi, tad varbūt ir arī kādreiz jāpazemojas un jālūdz piedošanu otram, ja tu pats nejūties vainīgs. Paldies.
0: Nākamais jautājums. Kas ir reformātu draudzes Latvijā? Šķiet, ka šādas draudzes ir un nesen parādījušās Latvijā. Un vēlējos jautāt, vai jūs varētu pastāstīt kaut ko vairāk par tām, kas šajās draudzēs ir labs un kas varbūt nav labs.
2: Jā, labrīt arī no mans puses visiem. Um, es varētu šo jautājumu atbildēt. Reformātu draudzes Latvijā nav parādījušas nesen, patiesībā reformātu kustība ir ienākusi īsi pēc reformācijas Livonijā, kas ir principā 16. gadsimts, jau tad Šī, šīs idejas, ja šīs kustības piekritēja Latvijā ienāca. Un um, 18. gadsimtā tika pabeigta jūs varbūt zināt, Vecrīgā Mārstaļu ielāja tāda reformātu baznīca. tad jau 1733. gadā viņa tika pabeigta. Jelgavā tika uzcelta 70 gadus vēlāk arī reformāta baznīca. Tā kā, nu, principā jau diezgan sen šī, šī kustība ir Latvijā pieejama. Un Latvijā šobrīd es skatījos statistiku, viņiem šobrīd skaitās trīs draudzes tikai, tā tad neliela kustība, 300 cilvēki kopā, un visi šīs draudzes arī ir Rīgā, tikai Rīgā. Jautājums te ir, kas ir labs un kas varbūt nav labs. Tas, protams, labs vai nav labs, tas tāds ļoti relatīvs jautājums ir, bet varbūt es varu īsti pastāstīt, kas tās atšķirības ir starp mums baptistiem un reformātiem. Viena no lietām ir, ka viņiem ir kristības un vakarētins kā sakraments. Mums tā, tas nav, mēs viņu nesaucam par sakramentu. Viņiem tas ir līdzīgāk kā luterāņiem, kaut arī luterāņi tomēr to, to, to uztver mazliet tādā mīstiskā veidā, kad kristus klātbūtne ir fiziski klāt. Ne tā kā katoļiem, kuriem ir pavisam fiziski klāt, tāpēc arī to maizīt, pēc tam nedrīkst mēs ārā un vīri nedrīkst liet ārā. ir tā pa vidu un reformātiem ir, ka tas ir simboliski, bet mums, mums tas arī ir simboliski, bet mēs viņu nesaucam par sakramentu. Otra lieta ir, ka viņi krista bērnus un viņi tic līdzīgi kā lūterāņi tam, ka Dievs savā derībā, ka tātad glābšana ir kā tāda derība, kura tiek piešķirta un ka līdz ar to arī tas attiecās uz taviem bērniem. Un līdzīgi kā lutarāņi, viņi to salīdzina arī ar apgraizīšanu. Tātad tas ir kā tāds simbols, kas tev parāda, ka tā ir tava derība. Vienlaikus viņi tomēr arī uzskata, ka glābšana ir caur ticību un tikai žēlistībām. Bet, nu jā, tātad bērnu kristīšana, tā ir tāda būtiska atšķirība. Viņiem draudze tiek veidota, balstoties uz, uz vecajiem. Tātad ir veci, vecajie, kuri, kuri pieņem lēmumus, un kas man īstenībā liekas, biblisks princips. Mums baptistiem ir padome un valde, kas ir vairāk kā kā tāds, varbūt, nu, kā mūsdienās organizācijas uzņēmumi veido savu, savu struktūru. Un um, varbūt vēl tāds pēdējais, tāda pēdējā atšķirība ir, ka viņu eskatoloģija, jeb ja izpratne par pēdējiem laikiem, um, māca, ka, viņi, ka, ka tā tūkstotas gada miervalstība, par kuru runa, piemēram, atklāsmas grāmatā, ka viņa šobrīd jau notiek. Tā tad viss sākās jau tad, kad Kristus nomir pie krūsta, un no tā brīža mēs dzīvojam jau tajā tūkstošu gadu miervalstībā, Mēs uzskatām, ka tā ir tikai nākotnes mier valstība, tāpēc, ka Bīblē teica, ka Sātans tiks iemests bedrē, viņš, viņam bedras vārti tiks aizslēgts un viņš tur tiks turēts uz tūkstotas gadiem. Mēs ticam, ka šodien Sātans plosās pa pasauli, nevis ir iespundēts bedrē. Nu, tā, tās ir tās varbūt galvenās atšķirības, bet tas, kas ir atkal labs vai kopīgais mums, ir tas, ka... Viņi uzsver ļoti bībali kā to centrālo autoritāti, ko arī mēs daram. Viņu vispār konfesiju ir balstīta uz žānu Kalvinu, kurš arī pirmais mācīja un praktizēja sludināšanu, kas ir rakstu skaidrojoša. Tātad skatāmies uz rakstiem un skaidrojam viņu sludinot. Um, ko mēs arī mūsu draudzē mēģinam praktizēt. Um, nu um, otra lieta, varbūt, kas ir kopīga, ir, ka, kā jau es minēju, kalvinisms ir tas tā, tā viņa centrālā mācība mums baptistiem. Ir divi atzari, kalvinisma atzars un arminjānisma atzvars, un Kalvinisms ir bijis sākotnējais baptistiem. Tas pirmais vienlaikus tas nav tas nav tas hiperkalvinisms, ko māca um, reformāti. Hiperkalvinisms nozīmē, ka Dievs izrads vienus glābšanai un izrads arī otrus pazušanai un ka viss ir noteikts jau, nekāds izvēles nevienam nav. Uh, to viņi arī skaļi pasaka, ka tas nav tas, ko mēs mācam. Uh, nu tā, tagad tā tās ir tās varbūt kopīgās lietas. Tā Īsumā tas sputnu lidojums. Super. Tagad tavā raksturājumā ērģ lidojums.
0: Tu spēji pateikt. Paldies. Nākamais jautājums. Mēs katru vakaru pasakāmies par kaut ko, kas dienā labs noticis. Un mans bērns vienā brīdī papras. bet ko par, bet par ko Dievs pasakās? Vai Dievs par kaut ko pasakās? Zinu, ka Bīblē Jēzus ir pateicies, bet Dievs tēvs?
3: Bērni uzdod labus jautājumus, vai nē? Jā, un... Es domāju, mums vajadzētu tādu jautājumu un atbilžu deokalpojumu par to, ka bērni uzdod jautājumus un mēs varētu to atbildēt, vai ne? Kā jūs domājat? Jā. jā. <laughs> Pirms es atbildu uz jautājumu, es gribēju pateikt, Mārtiņ, paldies par to raksturojumu, ko tu pajautāji cilvēkiem. Paldies par šiem raksturojumiem. Ļoti interesanti dzirdēt, kā tevi cilvēki draudzē raksturo.
0: Nu, es sliktās lietas tevis <laughs>
3: <laughs> Labi, tad mēs pēc tam parunāsim tā. Bet atbildot uz šo jautājumu, pirmām kartām, un tas, kas arī šajā jautājumā ir minēts, ka jā, Jēzus pateicās. Jēzus bībelē saka šādus vārdus, Jāņa 14.9. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Tad, lai mēs Saprastu Dievu, mēs nevaram Dievu saprast bez Jēzus Kristus. Tāpēc kristietībā centrālā loma ir Jēzum Kristum. Un, jo Jēzus Kristus mums atklāja. Un mēs redzam, Jēzus ir pateicīgs. Vai Tad Jēzus atklāja kaut ko par tēvu. Bet, kad mēs lasām pirmā mūsu grāmatu, pašu sāku, mēs redzam, kā Dievs ir radījis cilvēku. Un mēs tur lasām un Dievs teica, pirmā mūsu 1.2.6, un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Tad katrā cilvēkā ir, Dievs ir mūsuos ielicis kaut ko no sevis. Un tad tu lasi bībeli un tu redzi, cik psalmos ir daudz aicinājums uz pateicību. Jaunajā darībā Pāvils savās vēstulēs ļoti daudz saka, esiet vienmēr pateicīgi, pateicīgi, pateicīgi. Man liekas, tas kaut ko parāda par mūsu radītāju, par mūsu lielo dizaineru, vai ne? Jo viņš grib, lai mēs esam pateicīgi. Bet Jēkaba 1.18. mēs lasam šādus vārdus. Viņš mūs ir izvēlējies... Un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījumu pirm augļi. Tad jēkab vēstulē mēs lasām, Dievs ir mūs atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu pirm augli. Kas ir pirmā augli. Ebrajiem bija svētki, kad pirmie augļi ir pateicības svētki Dievam. Tie pateicības svētki Dievam. Un Jēkabu vēstulē mēs lasām, ka, ko Dievs ir darījis, viņš mūs ir izvēlējis un atzemdinājis ar patiesības vārdu. tādēļ ticīgie cilvēki ir tas, par ko Dievs pasakās. Ja viens kristiets, kurš ir caur Jēzu Kristu ticējis un, un, un satvēris šo, tas ir tas, par ko Dievs pasakās. Tas ir tas, par ko Dievs ir Ir, ir pateicīgs. Mateja 25.21. Jēzus saka, saka šādu piemēru. Par, viņš runā par kalpiem un viņš saka, ka viņa kungs tam sacīja, labi man skrietnājs un uzticamājs kalps. Ir, tas ir tā ir man tas izklausās kā pateicība, ka Dievs ir pateicīgs par to, pateicīgs par to, ko viņa dēls Jēzus Kristus ir izdarījis. Un viņš ir priecīgs un pateicīgs par vienu ticīgo caur savu dēlu Jēzus Kristu. Jā.
0: Tas sanā, ka Dievs tēvs pasakās Dievam dēlam. Ar to, ko viņš darīs? Dievs ir trīsvienība.
3: Jēzus Kristus, kad viņš lūdz, viņš pasakās tēvam. Es domāju, ka tēvs ir pateicīgs dēlam okay. un svētēm garam. Viņi, tas ir trīsvienības jautājums, bet... Uh, tu redzi pateicību arī šajā trīsvienībā.
0: Jā. Tas tā, nu, uzreiz tā neiet. Nu, grūti to bija saprast uzreiz, liekas, ka mēs kā cilvēki, mēs zinām, mēs paskatāmies cilvēkam, bet, bet jā. Bet paldies, paldies Rai Manu. Dosimies tālāk. Ceturtojas jautājums. Kāpēc mums ir jāiet cauru ciešanām?
1: Jā, nu tas atkal ir viens no jautājumiem, kas nodarbina ļoti daudz prātis, vai un, tas skar katra mūsu dzīve. Tur ir dažādas slimības, tur ir dažādi pārbaudījumi, tur ir mūsu dvēseliskās cīņas un uzvarēt, uzvarē, uzvarētās lietas un zaudētās lietas. Un, nu jāsaka tā. Ir, es gribu izcelt divas lietas, domājot par šo jautājumu. Un tā pirmā atbilda uz jautājumu par to, kāpēc ir tik daudz ciešanas, ir, to mēs atrodam vecajā derībā, un tās, ka tas ir sots par cilvēku grēkiem. Un ziniet, es nezin kā... Jūs visi, bet es to savā dzīvē esmu piedzīvojis vairāk kārt, kad cilvēki man ir teikuši, nu, tas tev par to. Un bieži vien jau arī mums ir kārdinājums pateikt, nu, tas tev par to. Bet es gribētu teikt tā, atstāvoties ka šo lietu gan mums vajadzētu atstāt katra cilvēka paša personīgā saskare ar Dievu atrast atbildi, atbildu šo jautājumu. Tu vari Dievam jautāt, varbūt Dievs tev uzreiz to atbildi neiedos, bet noteikti to vajag Dieva priekšā nest un pajautāt. Šim lietām Bet, Tad ir vēl tā otrā atbilde un arī to mēs atrodam jau vecajā derībā un tā ir ījabu grāmata, kur mēs lasam par to, ka ciešanas ir pārbaudījums. No vienas puses, lai pārbaudītu arī, kā mēs ījabu gadījumā redzam šo ījabu taisnīgumu viņu, palikšanu uzticīgam Dievam. Tā kā mēs redzam, jau vecajā derībā nav tā, ka nu, ciešanas vienīgā jēga ir sots par grēkiem. Bet šajā ciešanu jēgā ir ietverts arī šis Dieva žēlastības aicinājums. Jo katra lieta, ko, kas tiek pielaist mūsu dzīvē, uh, tai būtu jāved mūsu tuvāk Dievam, paļāvībai uz Dievu arī pie šīs atgriešanās no grēka, grēka no, ļau, no ļauniem darbiem. Bet um, šis jautājums, kāpēc jau noteikti paliks mums un uh, Mēs jau varam atbildēt tikai tādā cilvēciskā līmenī, bet kā jau sacīju šo jautājumu, mēs varam uzdot arī Dievam. Un pat laikā es gribu aicināt jūs, tad, kad tu Dievam uzdot šo jautājumu, mēģini ieraudzīt arī Dieva dēlu, kurš arī piedzīvoja šīs ciešanas savā dzīvē. Viņš visam tam izgāja cauri, bet uh, tajā pat laikā viņš bija šīs mīlestības piepildīts. Un uh, noslēdzot, domājot par to, kāpēc, man tuvāks ir, uh, kā sacītas, viens ir, Ka mēs pasakam tas tev par to, bet uh, atstāsim to katra cilvēka ziņā, nebūsim tie, kas, nu, uh, šo šovēs nododam otram. Uh, drīzāk turēsimies pie tās otrās lietas, un to arī apostols Pāvils raksta uh, vēstulē romiešiem 5. nodaļā, viņš saka, mēs teicam sevi laimīgas arī savās ciešanās. Kāpēc? Zinādami, ka ciešanas rada isturību, isturība pastāvību, pastāvību cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dievu mīlestība ar svēto garu, kas mums dods.
0: Paldies! Nākamais jautājums. Lūdzu paskaidrojiet otrā pētera viens, līdz desmit. Es uh, izlasīšu, lai tas jautājums būtu skaidrs arī. Tādā pētera otrā vēstule, pirmā nodaļa, 5 līdz 10. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dieviešķo mīlestību. Ja tas jums, viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kungu Jēzus Kristus atziņā, bet ja kādam tā nav, tas ir aklas, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis, šķīstīšana no senajiem grēkiem. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdam jūs nekad neklupsiet. Un tad tas jautājums tālāk. Kā atšķirt, vai man to visu īpašību nav, tāpēc, ka vienkārši neesmu atgriezies, vai arī man nav šo lietu tāpēc, ka esmu atgriezies bet esmu vienkārši akls un stulps. Stulps uz to, ka nēs notīrīts no pagātnes grēkiem. Kāda ir atšķirība?
2: Jā, nu, paldies par jautājumu. Un, man prieks redzēt, ka ir jautājumi arī par, par Bībeles tekstiem un, un, un saprast, kā tas teksts atbilst man un attiecās uz mani, uz manu dzīvi. Jautātāji šeit iekļāvis ir divus variantus. Tātad jautātāji saka, vai no es esmu atgriezies vai arī es neesmu atgriezies. Es domāju, ka teksts mums dod trīs variantus, nevis tikai divus. Tas teiks, ko, ko nolasīja Mārtiņš principā pasaka, ka vai no tu praktizēji šīs lietas un tu esi tiešām atgriezies, vai arī tu viņas nepraktizē, jo neesi, atgriezies, tie arī tie divi varianti, kas ir šeit minēti. Bet trešais variants ir, ka tu viņas nepraktizēji, kaut arī tu esi atgriezies. Jā, tā, tad tu viņus nepraktizē, bet tu patiesībā esi atgriezies. Un šādai trešai kategorijai Bībali dod arī savu, savu nosaukumu, un viņi šādu cilvēku sauc par garīgiem bērniem. Tātad garīgs bērns, kurš ir atgriezies, bet viņš vēl neparāda to izaugsmi, kādu, kādu bībeli sagaida vai kādu viņš pats sagaidītu no sevis. Tā kā ir šīs trīs daļas. Un tad tas jautājums ir, kurā tad es esmu. Vai ne? Un tas noteikti katram cilvēkam jāvērtē pašam sev. Bet fakts jau vien, ka jautājās uzdod šo jautājumu, ka viņam rūp, šis šī, šī status, kādā viņš ir, viņam rūp tas, ka Bībāli kaut ko pasaka un viņš neredz to savā dzīvē. Es domāju, ir ļoti laba zīme tam, ka, ka šis cilvēks, nu, ka viņa kaut kas iekšā ir mainījies, viņai ir svētais gars, kurš viņu mudina domāt par šo jautājumu nopietni, jo tas, kurš nav glābts, viņam tas būs diezgan viena alga. Viņam galvenais ir, ka viņš, kad viņš sauc Jēzu par par savu glābēju, bet viņam īsti nerūp, ko Bībela saka, viņam īsti nerūp, vai, vai tas, kā viņš dzīvo, atbilst tam, ko, ko Bībela saka, kā vajadzētu cilvēkam dzīvot. Tāpēc fakts, ka šis jautājums ir uzdots, un ka šīs jautājums rūpa, es domāju, ir, ir zīme, bet iespējams, ka atbildi ir tā, ka tu iespējams esi tajā trešajā um, nu, līmenī, kur es nosaucu, ja, ka tu vienkārši vēl esi garīgs bērns. Varbūt tu esi. Ticīgs jau daudz gadus, bet tas nenozīmē, ka tāpēc nevar būt garīgs bērns. Es domāju, ka daudz kristieši, kuri ir jau ilgi um, ticībā, bet viņi varbūt ir uh, neveselīgā vidē, kurā nemāca bībeli, bet māca vairāk tādu nu, uz, uz sajūtām, uz emocijām veidotu mācību, kāds šodien ir ļoti populāri. Uh, tā ir tāda nelabvēlīga vida. tas ir tā kā, neveselīgs ēdiens, kuru tu ēdi dienu dienā, un tāpēc tava izaugsme ir kaut kādā veidā iebremzēta. Savukārt tur, kur tu ēd garīgu, stipru barību, veselīgo mācību, tur, tur tev tā izaugsme veidosies. Un, nu, tāpēc es domāju, ka, ka ir, ir iespējams šī trešā pakāpe, bet ja mēs vēl īsti paskatāmies uz to tekstu, tad tur ir teikts Tas bija, tas, tas bija no piektā panta, bet ja mēs apskatāmies divus pantus iepriekš, kā vispār sākās šī doma, ja? un tas jau īstenībēr ir tas, kas mums ir jādara, mums ir jāskatās konteksts, mums jāskatās koteksts, kas ir tie iepriekšējie panti un nākamie panti, ko sauc par kotekstu. Um, tur ir teikts tā, viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbīb dievbībai vajadzīgo. Tātad tur īstenmēr pateikts tas, ka mums jau visi ir iedots līdzi. Tie, kur ir glābti, tiem ir iedota mugursoma, līdzīgi kā Mārtiņš pirms tam rādīja mugursomu. Tur ir saliktas iekšā visas vaidzīgās lietas, kas mums ir. Un tagad šis garīgais bērns iet ar šo mugursomu, bet viņš nelieto to, kas viņam ir iedots līdzi. Un, un tāpēc, ja tu lasi šīs pazīmes, kuras ir minēts, ja, ka ticība vienota tikumu, Tikuma ar atziņu, atziņa ar savaldību, savaldība ar izturību, izturība ar diebība, Tas ir iespējams tāpēc, ka tu vienkārši nelieto to, ko tev jau iedevisi līdzsvētais gars. Sāc to lietot. Tīci tam, ka tev ir iedot šīs lietas. Tīci tam, ka tev ir iespēja tiekties uz tikumu. Tātad pirmā lieta, kas šeit ir minēta, ir, ja tev ir ticība, tad tā, ka ir tikums. Savienot to ar tikumu. Te ir tāda ķēde ar šīm, ar šīm, šīm kvalitātēm. Ne? Un, un, sāc ar to ķēdi. Kas ir tikums? Tikums ir morāla um, kvalitāte, morāli. Ka tu visos dzīves jautājumos, tas nav tikai seksuālas dabas jautājumi, bet vispār, ka tu visos, visos jautājumos mēģini tiekties uz, uz, uz pilnību. Tu mācēsi no Dieva, tu klausies tajā, ko viņš saka – Un, un sāc ar mazām lietām, un šīs lietas sāks veidot to ķēdi. Un noslēgumā, ko es gribu pateikt, ir, ka ir jau arī tā, ka dažreiz mēs varbūt esam pārāk paškritiski pret sevi. Mums liekas, nu, es esmu kristietis, man vajadzētu, nekad man vairs nevajadzētu tur, es nezinu, pazaudēt savaldību, termināt savaldību. Ja? Un ja es pazaudēju savaldību, Vienalga vienreiz, par trīs gadiem, tad nu, es, esmu, es esmu nožēlojams kristēts. Šeit arī runa ir par to, ka, ja tas viss jums ir un vēl pieaug, svārdiņš pieaug, ja, tā te runa par izaugsmi. Mums nevajag gaidīt, ka mēs būsim simtprocentīgi pilnīgi visā šajās lietās, bet skatamies savu dzīvi, vai mums ir tā izaugsme, vai mēs pieaugam šajās lietās. Un, ja svārtais gars ir mūsos un mēs esam glābti, tad mēs, Nožēlosim to, kad mēs esam pazaudējuši to savaldību, vai ka mēs tikumības jautājumā esam paklupuši. Mēs to vienkārši nožēlosim, jo mums iekšā ir jaunā sirds, svētais gars ielikts, un viņš mums līks atkal piecelties, un, un um, ilgtermiņā paskatoties uz savu dzīvi, mēs redzēsim, mums ir izaugs. Varbūt mēs gribētu, lai viņi būtu straujāki, lai viņi būtu ātrāki, bet, bet um, nesagaidam, ka šajā dzīvē mēs spēsim sasniegt Visu simtas Nu tā, apmēram. Wow, super, paldies. Dodamies tālāk
0: sastais jautājums. Kādas ir jūsu domas par Denijas Džonsonas mācību?
3: Paldies par jautājumu. Iespējams, biznesa cilvēks ir uzdevu šo jautājumu. Iespējams, ka nē. Kādas ir manas domas par Denijas Džonsonas mācību? Um, ir ļoti grūti izteikt domas, ja es nekad neesmu bijis uz Denieru Džonsones semināriem. Tas, ko es internetā atradu, Denieru Džonsone, ir amerikāniete, viņa ir biznesa sieviete. Ja tev interesē, tad tevi pārsteigs paciesībā viņas biogrāfiju jeb viņas dzīves stāsts. Viņa ir nu, baigais dzīves stāsts, ka viņa ir gājusi cauri un kā viņa ir sastapusi dievu un kā dievs ir izmainījis viņas dzīvi. Un tas ir tas, ko viņa ļoti atklāta savā liecībā stāsta. Un Madenia ir multimiljonāre. Un un viņa pasniedz tādus nu, viņai ir tāds biznesa kurs, ko viņa piedāvā biznesmeņiem vai arī cilvēkiem, kuri vēlas sakārtot savus finanses un, un tā, ka tu mazliet paklausies un papēti, kas, kas ir tas, ko viņi māca, parasti tur ir desmit, desmit soļi, lai tu būtu veiksmīgs vai četri soļi vai četri likumi, lai tu uh, sasniegtu rezultātus un tā tālāk. Tā biznesa vidē, es domāju, kā tādam um, biznesa cilvēkam e, tādas e, vērtīgas lietas, un e, es runāju ar kādiem cilvēkiem, ko tu par to domā, un, un es esmu dzirdējis, ka kādiem cilvēkiem e, viņas lekcijas ir palīdzējušas tik galā ar parādiem, ar finanz, finanšu ziņā tiešām kaut kādi soļi, kaut kādi noteikumi ir ļoti, ļoti palīdzējuši no biznesa viedokļa. Taču pat laikā viņa, ir, viņa sevi ļoti atklāti pasludni kā kristieti un, 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 un esmu dzirdējis, ka viņa arī cenšas pastāstīt evaņģēliju savās lekcijās vai aicināt cilvēkus to par to domāt. Bet viņas lekcijas ir arī saistītas ar psiholoģiju un, 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 un tā tālāk. Bet tie ja jautā par mācību Tad es teikšu godīgi, es neesmu ļoti iedzinājies. Man grūti pateikt, kur viņa stāv savā teoloģijā. Es teiktu tā, vienmēr no šādi, kas mani personīgi dara uzmanību, jo šobrīd ir tāda self-help kustība, self-help nozīmē... Nu, pašpalīdzība, lūks šo šīs lietas dari, un tad tu sev palīdzēsi, un tad tu sasniegsi virsotnes un tā tālāk. Ļoti populāri šodien. Un tās ir lietas, kas mani mazliet dara uzmanīgu. Bet es mēģināju internetā atrast, kurā draudzē viņa iet. Jo, pieņemsim, ja man jautā jautājumu, ko tu saki par viņas mācību? Es domāju, es pastīšos, kurā draudzē viņa iet, un kas ir tas, kam šī draudze tic, Tas ir viens no veidiem, ko mēs daram, varam darīt. Es neatradu, kurā draudzē. Es neatradu, iespējams, es pārāk maz meklēju vai Google nedod pietiekamu rezultātus un tā tālāk. Un līdz ar to, tāpēc es gribētu atbildēt mazliet citādāk uz šo jautājumu. Jūs cilvēks varētu arī jautāt, ko jūs domāt par Toni Robinsonu, ko jūs domāt par to viņa mācību par viņa mācību. Tāpēc tad, kad uzdod šādu jautājumu, ir svarīgi, kad tas, ko Bībalis saka, ir svarīgi uzdot jautājumu, kā tad es varu pārbaudīt mācību. Un es gribētu četras lietas iedot. Pirmam kārtām Bībala aicina, skaties uz šīs personi, personas augļiem. Bībala mums saka, skaties uz viņa augļiem dzīvē. Jā, sieviete tur, biznesmene, kaut kur ārzemēs, varbūt... Jā, viņi arī ceļo pa pasaulie, bir ceļojas pa pasauli. bet varbūt es no viņas dzīves daudz ma, maz ko redzu, bet tas ir tas, ko Bībala aicina. Skaties uz augļiem dzīvē, skaties uz uzvedību. Matei 7. Uzmanieties no viltus praviešiem, tie nāk pie jums savju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Tad jātū ja šo jautājumu, kas ir viņu mācība, skaties uz viņas dzīves augļiem. Es zinu, ka Denija Džonsona ļoti daudz ziedo labdarībai. Tā ir laba lieta, tas ir tāds labs auglis, ko tu vari redzēt šīs personas dzīvē. Otrā lieta – pievērs uzmanību doktrīnām, pievērs uzmanību tai pašai mācībai. Un svarīgs, svarīgs aspekts. Ja tu kā kristiets savā dzīvē nepievērs uzmanību Bībeles mācībai vai doktrīnām, Tev būs ļoti grūti izvērtēt un saprast, kur šī cilvēka, kur šī persona stāv. Un pirmā jāņa četri. Mīļotie neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Un, un tas ir aicināms pārbaudi. Mums katra patiesībā mācība ir jāpārbaudz salīdzinot ar Jēzus vārdiem. Trešā lieta pievērst uzmanību vai personu pakļājies bībales mācībai. Pāvils saka 1. korientiešiem 14, ja kāds domā, ka viņš ir pravietis vai apfeltīts ar gara dāvanām, lai atzīst to, ko es jums rakstu, jo tā ir kunga pavēle. Pāvils citiem vārdiem saka, ja kāds domā, ka viņš ir apfeltīts ar gara dāvanām, tad viņam ir jādzīst apustuļu mācību. Apustuļi ir tie, kas sarakstījuši jauno derību. Tad, ja persona pakļaujas jaunās derības mācībai, tad tas ir labi, tad tā ir laba zīme, tad tā ir mācība, kur, kurā, kurā tu vari klausīties. Un ceturtā lieta, pievērst uzmanību vai persona sludina evaņģēliju. Ja tevi jautājums par Denīru Džonsonu, ja tu klausies viņas lekcijas, paklausies, kas tas ir par evaņģēliju. Un, ja viņa slūdina evaņģēlija, kas tas ir par evaņģēliju? Mēs gājām caur vēstulē romiešiem un mums draudzai jau būtu jāzina, vai ne, kad persona tiek taisnota caur ticību Jēzum Kristum. Ja tiek sludināts evaņģēlijs, kad tikai caur darbiem tev jādara, 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 tu sasniegsi un tu tiksi glābts, tas nav evaņģēlijs, ko sludina jaunā derība. Tātad šīs četras lietas ir tās, kas tev palīdzēs izvērtēt, arī turpmāk domājot par to, kas ir šī par mācību. Tāda būtu man atbilde.
0: Vau, wow, paldies. Setītais jautājums. Vai esat domājuši par to, kāpēc Dievs tomēr tik mazai daļai cilvēku, doļšo jauno dzīvo sirdi, kas spējīgi viņam atsaukties? Katru dienu dzīvojot sekulārajā pasaulē – Lielum lielā daļa cilvēku ir vai nu vienaldzīgi, vai atklāti naidīgi pret Dievu un kristietību. Es saprotu, ka tas ir mūsu grecīgās dabas dēļ, un ja Dievs savā žēlistībā nebūtu izradzējis daļu cilvēku, kas tiks caur Jēzu glābti, mēs visi aizietu pazūšanā. Vai Dievas Biblē atklāja, kāpēc izrēcēto būs tomēr tik maz, vai arī man jāsmaierinās ar savu mālu statusu, kas savam podniekam neko nejautā?
2: Jā, jāsamierinās. Labi, astotais. <laughs> nu, tie kādēļ jautājumi, kā jau arī ģirdi minēja, ir tie, tie, tie sarežģītākie, jo tie prasa ieskatīties Dieva prātā un, 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 un mēģināt saprast, kas ir tas motīvs, cēlonis kādēļ, Dievs to ir ja tā gribējis. Starp citu, tur var uzlikt nākamo slaidu. No? Okay. Um, bet, um, jā, un mēs ievadā lasījām jeseis pie spieci, kur bija teikt, ka manas domas ir augstāks nekā jūs, tai man ir cita pakāpe nekā jums. Un tāpēc mums ar mūsu mazajiem šaurajiem prātiņiem redzēt to Dieva visu lielo varenību ir vienkārši neiespējami. Tādēļ es domāju, ka um, šis jautājums ir tiešām tāds, ka, ka mēs varam teikt, jā, nu, um, mēs nekad nesapratīsim to līdz galam. Bet vienlaiks, varbūt, ko es gribu pieminēt, ir, ka, līdzīgi kā arī šajā jautājumā ir uzsvērts, ka mēs skatāmies kokā uz to visu parasti no tāda negatīvā skatpunkta. Kādēļ tik maz? Kaut gan mēs varētu arī pastīties no otras puses un pateikt, wow, cik daudz tomēr cilvēki nepelnīti atgriežās pie Dieva, kas ir pilnīgs brīnums, tāpēc ka viņi ir, viņi ir garīgi miruši, viņi mīl savu grēku, kurā viņi dzīvo, un, un, un tas, ka, ka kāds cilvēks atgriežās pa īstam pie Dieva, tas ir brīnums. Un ir tik daudz cilvēku šajā pasaulē, kur to ir izdarījuši. Ja mēs paskatāmies uz, uz otro pasaules karus Hitlera nacistiem un redzam piemēram tādu stāstu kā Šindleru, kurš ir izglābis daudzus jūdus, mēs sakam, wow, cik forši, cik brīnišķīgi stāsts, ka tik daudz tomēr, tomēr, tik, tik izglābti. Tur mēs nesakam, nu kāpēc tik maz, jo Šindlers jau arī varēja vēl vairāk izdarīt. Nu, viņš varēja vēl savas stundas veltīt un, un vēl kādus piesaistīt finansētājus un tā tālāk, bet mēs to nesakam, bet par Dievu kaut kādā mēs to sākam, un protams, Dievas ir cita pakāpe, viņš ir vispēcīgs, viszinošs, nevien cilvēks tāds nav, bet, um, bet es domāju, ka mēs um, arī nu, skatoties uz šo pasauli, uz šo dzīvi, mēs, um, mēs redzam tās lietas vienkārši arī citādāk, piemēram, Es lasīju, man, man teoloģijas studijās bija tāds interesants jālēs, un tur bija tāds interesants piemērs par to, ka mēs, kā mēs skatāmies uz sauli. Mēs sakam, sauli lec un sauli riet. Un tas, tas, kā mēs redzam šo sauli, mēs pat esam paņēmuši nosaukumus vārdus, kuri saka, sauli lec un sauli riets. Kaut gan saule ne lec, ne riet patiesībā. Ne? Mēs to zinām, mēs izaugam lielāku mēs saprotam, ka īstenībā astronomija mums rāda, ka tas tā nenotiek. Saule ne lec, viņa stāv, nekustīga, sena, milzīga, stabila vienā vietā un, un mēs vienkārši griežamies. Un man liekas, ka šeit ir līdzīgi ar to mūsu izpratni par šiem jautājumiem, ka mēs redzam šo dzīvi no sava skatpunkta, bet um, lielais Dievs vienmēr ir stāvējis ar savu lielo, stabilo prātu un, uh, un viņam ir zināmi ka pēc, visi tie jautājumi, kāpēc viņš um, ja dara šīs lietas tā, kā viņš to dara. Kāpēc viņš ir uh, savā lielajā plānā paredzējis to, ka, no visiem, kas būs izvēlējušies grēkot un šī grēka dēļ miruši, garīgi, kāpēc viņš tomēr kādus izvēlās piecelt augšā. Un, un, un es zinu, šajā brīdī daudzi saka, nu, bet tas ir, tā ir, tā, tā ir, tā ir nezinu, netaisnīga teoloģija vai netaisnīga mācība, ja? ka mēs drīzāk ticēt tam, ka cilvēkam ir tā brīvā griba, un viņš, viņš atsaucās savā gudrībā, vai ne? Bet par to jau ir šī rakstvieta, ko jautātājs arī jautāva, ne? ka Pāvils to parāda. Viņš šaka romiešiem deviņi, tā nu Dievs, kuru grib to apžēlo un kuru grib to nocietina. Tu man varbūt kā kādēļ viņš vēl nosoda, kas tad var stāvēt pretī viņa gribai? Bet cilvēki, kas tu tā esi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādu es veidojis? Vai tad podniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pikas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu lielā lēnprātībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādīja savus godības bagātību par žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš sagatavojas godībai? Tāpēc Pāvils šo raksta, tieši tāpēc, ka mēs gribam sacelties par šo domu. Bet ar to, kā viņš saka, mēs runājam pretī Dievam, Dievu lielajiem prātam. Un um, mēs, kuri ticam Dievam, mēs varam vienkārši teikt, paldies Dievas par šo milzīgo žālistību, ka mēs ne savas gudrības dēļ, bet uh, tavas žālistības dēļ varam ticēt Tev. Tas ir liels brīnums un slava Dievam par to.
0: Paldies. Nākamais jautājums. Padalieties lūdzu, ar kādām garīgām cīņām jūs katrs sastopaties savā īdienas dzīvē? Personiskajā draudzes, kalpošanā. Un kā jūs viņas izcīnāt?
1: Nu, kādu laiciņu esmu klusējis, un uh, tad... Uh, varbūt uh, jautātājiem liekas, nu... Nojano nu, nu, tur mācītājs viņš jau uh, viņam pie Dieva blatiņš un tā uh, viņam daudzas cīņas iet garām, bet uh, no nu, jau tas tā nav un uh, man patīk tas Markus uh, teiktais salīdzinājums, ka faktiski, nu, mums plecos tiek uzliktā muguras soma, kurā ir viss iekšā, lai ietu šajā pasaulē un lai Nu, arī cīnītos, un Dievs jau nav teicis nekur, kad um, mums nebūs šīs cīņas jāizcīna. <kūk> Vēl jau vairāk mēs lasam 1. pētera 5.8, tur ir teikt, esiet skaidrā prātā, esat modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas uh, varētu aprīt. Un kā jebkurš cilvēks arī es savā dzīvē sastopos ar šīm garīgajām cīņām. Un man, priekš manis vienmēr ir bijis nu, tā cīņa, ar ko ir jāizcīnas. Jāizcīna tas, ka esi tas, kas tu esi. Paliec tas, kas tu esi. Un vispirms atceries, tu esi Kristus apžēlots. Un tu esi Kristus aicināts. Zinot, un tā ir lieta, ko sātanas cenšas nepārtraukti, tevi Un Dažādos veidos, gan caur cilvēkiem, ar kuriem tu sastopies, un tad tev brīžiem liekas, nu kāpēc man viss meto visu malā un, un tā kā mācekli vai ne tajā brīdī, kad viņiem bija tik smagi, kad Kristus bija sagūstīts un tur viņi teica, es ieši zvejot un es ieši darīt to un to, bet paliec tas, kas tu esi un esi patiesi. Tad vēl Es domāju, ka priekš manis tāds ļoti labs padoms ir, ko dod Apustulis Pāvils. <coughs> Mēs to lasām vēstulē korintiešiem. viņš saka ka es norūdu un kaupinu savu miesu, lai citiem sludinādams es pats nekļūstu atmetams. Un... Uh, Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi priekšiepkuru un jo tā mūsu miesa, tas miesīgais cilvēks jau ir tendēts uz to, ka vien patīk dažādas lietas un, un, un te ir jautājums par to, Kā, ko mēs šajā cīņā, ar ko mēs katrs sastopamies, ko mēs uh, noliekam par savu prioritāti? Mums vienmēr būs laiki jautājums. <coughs> Bet kas ir tā prioritāte arī maja, manā garīgajā dzīvē? Uh, un uh, tā cīņa, tā garīgā cīņa jau sākas tad, kad tu esi ar Dievu, Tad, kad tu esi lūkšanā un vispirms jau šo cīņu uztic Dievam. Apzinoties, ka tava spēki varbūt arī par vājiem, lai šo cīņu uzvarētu, bet Dievs ir tas, kas tev šo spēku apsolu un dod.
2: Jā, nu te bija jautājums katram. Es varbūt tā īsi kaut ko tādu, kas skar gan mani personisko, gan draudzes dzīvi, un tās ir lūkšanas. Es tā, varbūt, nu, ja mēs lietojam to vārdu cīņa, tad tā cīņa ir vairāk lūgt par tādām lietām, kas ir arī tāda ikdiena, un, un, un arī, protams, par, par draudzes cilvēkiem vienkārši vairāk lūgt, vairāk lietot to resursu, kas arī ir ieliktas tajā mugursomā, vai ne, ka mums viņš ir līdzi, bet... Bet tas tas kārdinājums ir, man liekas, tas, ka mēs, es arī jūtos pašpietiekams. Man liekas, ka es pats varu lietas atrisināt, izdomāt un, un savā gudrībā tur atrisināt. Bet mēs, mēs redzam, ka pat ēdenē Ādamam un Ievam, un Ievai bija, bija šī pati problēma, ka viņi jūtās pašpietiekami, tad, kad nāk šī čūs, ka kārdina viņus, Viņi nevis aiziet pie Dieva un varbūt nu, uzdodi jautājumu, vai tas ir pareizais lēmums, vai nu, griežās pie viņa, bet viņi domā, ka jā, nu, viņi tagad pie, pieņems, pieņems pareizu lēmumu. Un, un tas aprīnojumais ir tas, ka tajā brīdī viņi pat vēl nav grēkā krituši. Tad mēs varam teikt, mēs grēkā kritušie, grēcīgajā miesā dzīvojošie mēs, jā, esam tie, kuri jūtās pašpietiekami un, un, un grēkojam neprasot Dievam viņa viedokli, bet, bet redzēt, to jau cilvēki pirms grākā krišanas jau darīja, un, un, un tāpēc tā ir tāda lieta, kur... Jā, kur, es domāju, es pats savā dzīvē būtu daudzās jomās efektīvāks, ja es biežāk lietotu šo šo iespēju lūgt Dievu un prasīt viņa gudrību.
3: Es domāju, ka mani var izlaist, man tos... Ko tur par cīņām, vai ne? <laughs> Es teiktu tā, personiskajā ir daudz cīņas, bet viena no tām ir tas cīņa ar to, ka cīņa ar to, ko cilvēki domā par tevi. Un tā ir man cīņa, un kad, bieži vien, nu jā, kad bieži vien tu domā, ko cilvēki padomās, vai arī, kad tu saproti, kad tā saruna būs, kur tā sarunā jāiet mazliet, Nu tā nebūs ērta saruna vai ne, bet tu varbūt mēģini izvairīties no kaut kādām sāpīgām lietām, tikai tāpēc, ka tu domā, ko padomās par tevi vai kā cilvēks jutīsies. Tā ir mana personīgā cīņa, viena no personīgajām cīņām. Draudze ziņā, cīņa ar laiku. Ah. Es negribu, lai cilvēki domā, Raimunds ir aizņemts un tāpēc nav vērts viņu pat, ar viņu pat runāt tikšanos vai ko tādu. Bet tā ir viena no lietām, cīņa laiku, kalpošanā, nepazaudēt fokusu uz māceklību. Jā, ik pa laikam mēs to pamanu, kad pazūt tāds fokusēts, to aizmirsti, to bieži vien pavēli, ko Krists aicina iet un darīt par mācekļiem. Draudz, mēs to nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāpaman cilvēki, mums ir jāiegulda cilvēkos un ļoti mērtiecīgi. Un mums jāmācās mācekļot, un tā ir tāda varbūt trešā cīņa. Kā es ar to cīnos? Es lūdzu Dievu, es izsūdzu grēkus Dievam, es izsūdu grēkus kādiem tuviem, cilvēkiem, brāļiem, un es ar sievu lūdzam, es savai sieviņai dalos. Nu tā, tā ir, tā ir, tas ir tas, kas man palīdz, un, un, un dieva vārds noteikti. Te agri rīti, kad tu mosties, Dievs runā uz tevi un, un tad tu lūdz Dievam piedošanu un, okei, okay, Dievs dod man spēku to izcīnīt. No tā.
0: Jā, paldies par jūsu atklātību. Nākamais jautājums: kad Dievs priekšā līga un līgavainis kļūst par vīru un sievu? Ah.
3: Mīļā draudze, mēs gribam, lai jūs zināt vienu lietu, mēs jūs ļoti mīlam. Mēs jūs mīlam, un, bet tad, ka mēs sakam, mēs jūs ļoti mīlam, mēs saprotam, ka mūsu atbildība ir arī skaidri pasludināt to, ko Dievs par to saka. Ne tikai tas, ko mēs domām, kā mums šķiet, bet ko Bībele par to saka un mācā. Un, un tad, kad es atbildu šo jautājumu, es gribu, lai jūs cirdat un saprotu, kad Mēs jūs mīlam. Uh, Dievs ļoti, ļoti personīgi runāja uz mani, kad es lasīju šo jautājumu. Uh, Viena no tendencēm un lietām, ko es pamanu šodien, uh, ne tikai jaunu cilvēku dzīvēs, bet arī šī laika pasaules mācība un, un viss, ko pasauli mūsos ieliek, ir radījusi tāda tendenci, ka ir OK seksuāla attiecības pirms laulībām. Un ļoti, ļoti pamanu tendenci starp jauniešiem, kas saka, es esmu kristiets, bet dzīvo kopā tā, kā dzīvotu laulībā. Un, un tad, kad es kaut ko tādu redzu, personīgi man tas ļoti sāp. Un es redzu, kad. <laughs> Es patiesībā redzu tādu vāju un pazīmiju, ja es redzu, ka jaunie kristieši, ne tikai jaunie kristieši, ir ļoti vāji kristieši, jo viņi zin to, ko Dievs saka. Lielā, nu labi, es teiktu, daudzi zina, ko Dievs saka, ko Bībala māca, bet nespēja to izdzīvot. Kad Dievu priekšā līgavana līgavana es kļūst par sievu un vīru, par vīru un sievu, Marka 10.9. ir rakstīti šādi vārdi, tādēļ ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Mārka 10.9. Atver bībeli izlasa to. Ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tas jautājums, ko mēs varētu uzdot, kurā brīdī Dievs savieno? Koš ir tas brīdis, kad Dievs savieno? Kāds varētu teikt... Es jau, nezinu, es, mēs, ar, mēs dzīvojam kopā, mēs pārguļam, mēs esam savienoti. Es atceros, viens jaunietis pie manis atnāca un teica, mums nav vajadzīga laulība. Mums, mums tas nav vajadzīgs, jo mēs jau esam Dievu priekšā savienoti. Pastāsti, ko tas nozīmē, kā jūs esat savienoti. Mēs pārgulējām. Well, un tad man bija diskusija ar šo jaunietu, un, un, un tad es viņam mēģināju paskaidrot patiesībā, Ko tad tas nozīmē? Un, bet šī savienošana notiek, kad mēs veidojam tādu izšķirošu derības solījumu, ko mēs dodam viens otram. Es tevi mīlēšu līdz priekos un bēdās līdz nāve uz šķirs. Tā ir, tā ir vienošanās, tas ir solījums, ko tu dod otram. Tas ir solījums, ko tu dod dievam. Un es ticu, ka tas ir tas brīdis, kad Dievs savieno. Tas ir tas brīdis, kad Dievs savieno divus cilvēkus, kuri saka, mēs... Es tevi mīlēšu līdz nāvimu šķiršu, lai, lai, lai Dievs man palīdz. Un tad, kad es lasu Bībelē... Es lasu, ka, un jūs noteikti esat dzirdējuši to, kad Jēzus, atcerēties, Jēzus salīdzināja Sodomu ar Gomoru ar citām pilsētām. Un Jēzus saka, Sodoma un Gomorai būs vieglāk tiesas dienā nekā šīm pilsētām. Nekā šīm pilsētām. Un tas, ko es redzu šodien, tendence, kas notiek ne tikai ne tendence, ko es redzu, daudz jauniešu dzīvēs ir, es domāju, kā es to varētu raksturot, un es to varētu raksturot ar vienu vārdu, tā ir prostitūcija. Un ar jēzus vārdiem mēs varētu teikt, tiesas dienā prostitūtām, kas stāv uz ielas un grib stāv uz ielas, lai izdzīvot un lai nopelnītu naudu būs vieglāk nekā tiem, kas seksojas pa labi pa kreisi pirms laulības dzīvo kopā, it kā jau būtu, laulībā un tā tālāk. Un, 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 piemēram, Jāzeps un Marija. Nu, Jāzeps uzzina, ka Marija ir stāvoklī. Jūs atcerieties, kāda bija Jāzeps reakcija? Jāzeps teica, vis, es iešu no šīs sievietes prom, jo viņai ir bērns, ja viņai ir bērns, tad tas nozīmē, ka viņa ir bijusi ar vīrieti. Un tur Matejā evenģēlijā rakstīts, ka Jāzeps bija taisns vīrs. Viņš gribēja atstāt Mariju, un tad Jāzepam eņģeles sapnī saka, neatstāj, jo tas bērns ir no svētā gara. Jāzeps ir taisnas vīrs, un tur rakstīts, viņš bija saderināts, bet viņi vēl nebija vīrs un sieva. Un mēs jau šeit redzam tādu praktisku piemēru, viņi bija sadarināti, bet viņi nebija vīrs un sieva, viņam nebija seksuālas attiecības. Viņš bija taisnas vīrs. Šodien mums ļoti pietrūks taisni vīri. Šodien mums ir ļoti daudz vāji vīri. Vāji vīri, kas nespēja uzticēties un paklausīt tam, ko Dievs saka, ka Dievs dar labāk, Dievs darīs vislabāk. Bet Jēzus Kristus ir tik labs, viņš ir tik piedodošs. Viņš saka, nāc pie manis, nožēlo, atgriezies, maini savu dzīves, gājumu, uzticies Dievu. Piedodiet par tādu emocionālu atbildi, bet tā ir mana atbilde uz šo jautājumu. Paldies.
0: Desmitais jautājums. Kas ir apgrēcināšana pēc Mateja evanģēlī 18.6? Jā,
1: nu, pats jau šis jautājums un šis vārds ietver. No nu, to virzien vai ne, ka tas ir kaut kā saistīts ar grēku. Un, ja mēs apskatītos vārdnīcā, ko nozīmē šis vārds, tad tur viens variants ir citu pavadināšanu un pamudināšana uz grēku, maldiem, ļaunām domām par cilvēkiem un dievu. Bet... No man jau man patīk tā praktiskā pieeja Dievu vārdam, un, un tāpēc es uz šo pantu gribu paskatīties tā ļoti vienkārši, un, un tā, tāpēc es gribu nolasīt uh, ne tikai šo pantu, bet um, arī kādu pantu, kādas pantas iepriekš jau no pirmās, pirmā panta, 18. nodeļa Matejas evaņģēlijā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicai, Kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus ja pieaicinājis kādu bērniņu un nostatījis to viņu vidū, acī, es jums saku, patiesi, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulei apgrēcības dēļ? Apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam cilvēkam caur tā nāk? Un tas pirmais, kas... Vanna, izlasot šo rakstu vietu nāk prātā, ir vecāki, cik ļoti mēs esam atbildīgi par saviem bērniem. Kas ir tas, ko mēs ar savu dzīvi parādām saviem bērniem, ko viņi paņem? Un cik bieži ir tā, ka tāpēc tam var viņiem lasīt bērniem Bībeles pant pēc Bībeles pantu un raudāt un lūgties un teikt, bet nedari to, ko šie bērni redz mūsu dzīvē. Apgrēcināšana. Tas ir tas, ko viņi ierauga un ko viņi paņem kā normu sev līdz Un tad otrs par ko man bija jādomā, domājot par šo vārdu, par šo jautājumu, ir, uh, uh, nu, kā lai es to pasaku, bieži vien saka, nu es jau nobriedis kristietis, es kristietis ar stāžu. Un tad uh, mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri meklē Kristu un... Uh, varbūt ir pašā sava ticības ceļa sākuma, un tad mums ir tās savas gudrās pamācības, ko mēs viņiem mēģinām sniegt, bet, ziniet, bieži vien viss šīs pamācības atdurās tajā, ka tur ir vārdi, bet blakušiem vārdiem ir arī tas, ko viņi redz tavā dzīvē. Un ja tu varbūt būt pie šī jaunā kristieša vai meklējošā cilvēka ar šo pārākuma apziņu un ar, varbūt, tādu nu, svētumu, tad tu vari kļūt šim cilvēkam par apgrēcināšanu. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi. Arī tad, kad mēs esam savās ģimenēs, tur ir mūsu bērni, tur ir varbūt mans vīrs vai mana sieva, tur ir varbūt mani vecāki. Un tur ir arī šie cilvēki, kuri varbūt, ja es esmu tur kristiet stāžu, un tur ir jauns meklējošs cilvēks, ko es ar savu runāšanu vai ar savu rīcību vienā vai citā situācijā, ko es viņam pasaku. Tā es to saprotu, domājiet par šiem vārdiem.
0: paldies Priekšpēdējais jautājums. Vai debesīs būs bībele?
2: No nu, kā jums šķiet? Es domāju, ka bildi ir jā un nē. Jā un nē. Nē, sāksim ar nē, nē, jo nu, debesīs, es domāju, vispār nav, nebūs vajadzības īsti pēc grāmatām, vismaz ne tādām arī papīra formātu un, un, un tam līdzīgi. Nē, mēs tur lietas sapratīsim pilnīgi atzīsim, tā kā īsti nebūs vajadzības pēc mācību materiāliem. Bet uh, otra atbildi, jā, Bībela būs debesīs, tomēr ne savas grāmatas formā, jo vispār vārds Biblija ir grāmatas, grāmatas, grāmatas. Um, un, 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 un līdz to šajā gadījumā mēs neskatāmies uz to tik daudz kā uz grāmatām, bet mēs skatāmies uz to kā uz Dieva vārdu. Uz Dievu vārdu. Jāņa evaņģēlija pirmajā ir teikts, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, un tad mēs 14. pantā redzam, un vārds tapa tā miesa. Tātad šis vārds patiesībā ir Jēzus Kristus. Un ja Jēzus Kristus būs debesīs, tad arī vārds būs debesīs, tad arī Bībela būs debesīs. Un uh, Jēzus Mateja evaņģēlijā ir teicis, debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un es domāju, ka um, te mēs arī redzam to, ka visi zudīs, ko mēs šeit redzam, zeme, debesis, fiziskās debesis. Bet uh, tas, kas ir transcendents, kas iet pāri, Šie robežai, laika robežai, tas ir Dieva vārdi, tie, kur viņš ir izteicis un caur kuriem viņš patiesībā ir radījis visu pasauli caur vārdu. Un, tāpēc gudrs ir tas cilvēks, kurš mācās šo, šos vārdus. Pasauli mums met pretī visādas vārdus, visādas mācības, bet gudrs ir tas cilvēks, kurš mācās šos vārdus, jo tā ir tā īstā investīcija, ilgtermiņa investīcija, šodien ir Populārs vārds, ko arī mums mākslas akadēmijā ļoti bieži piemina vārds ilgtspēja vai ilgtspējība. Nu, tad šī ir tā, šeit ir tā patiesā ilgtspēja, kad uh, tu mācies to, kas tev noderēs arī nākamajā dzīvē. Un uh, tāpēc arī mēs kā draudze liekam arī uzsver uz to, ka vairāk mācī, mācāmies no Dieva vārda un uh, mazāk no saviem vārdiem. Jā, paldies. Nu, lūk, esam līdz pašam pēdējam jautājumam
0: šodien. Vai translācija čats ir draudze bibliskajā izpratnē?
3: Es nezinu, kurš ir uzdevusi šo jautājumu, bet paldies par šo jautājumu, jo pateicībā es domāju, ka katrā jautājumā ir tāds dziļums un, un noteikti cilvēks arī, Meklē jaut, to, to atbildi. Un, nu, tad, kad es skatos uz, uz to Covid laiku, kā Covid laiks ir ietekmējis kaut vai mūsu Vīlandes draudzi, vai ne? Mēs, mēs, nu, daudzi no mums mēs redzam, vai ne, kā tas bija sākumā, ka tikko mēs no Covid izgājām ārā un, un kāda ir ietekmē, kas ir tie ieradumi, pieradumi, pie kā mēs pieradām. Un... Bet ir jāsaprot, ka draudze, draudze tie ir cilvēki, tie esam mēs, tie ir apžēloti grēcenieki, kas, kas nāk kopā. Draudze ir, ir cilvēki. Un... Bet bibliskajā izpratnē draudze ir tas, ko mēs lasām apustuļu darbi 2.42. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Un viņi bija uzticīgi. un, un tagad es gatavoju šo jautājumu, man šis vārds uzticīgi ļoti iekrita sirdī. Uh, uzticīgi šis vārds, vēl, ja paskatās no grieķu valodas, šis vārds nozīmē nodevušies. Viņu bija nodevusies. draudze nozīmē, ja būt draudzē nozīmē, tas ir nodevies. Tu esi nodevies, tu esi nodevies apziņu mācībai. Tu esi nodevies sadraudzībai, mēs esam nodevušies viens otram, maizes laušanai un lūkšanām. Un, bet vai translācija un čats ir draudze bibliskā nozīmē? Jā un nē. <laughs> Jā un nē. Tad, kad Kovids pienāca vai nē, un kad mēs citādākā veidā nevarām, nevarējām satikties. Es atceros mūsu pirmo translāciju, un es atceros, kad es skatījos onlainā, un es atceros, ka cilvēki arī čatiņā, ko rakstīja un tā tālāk. Es tik ļoti sajūtu draudzi atkal. Jā, mēs bijām attālināti, mēs bijām prom, jā, tā bija draudze bibliskā nozīme. Tas bija brīdis, kad Dievs mums atkal atgādināja, ko nozīmē tā vērtība, kad mēs varam nākt kopā, bet mēs nespējam. Jā, tā ir draudze bibliskā nozīmē. Arī šodien daudzi, daudzi kas, ir, kas skatās mums, online, sveiciens visiem, kas skatās mūs online, ir kādi, kuri nespēja pievienoties, ir kādi, kuri ir ārvalstīs, ir kādi, kas ir prom, viņi nespēja būt, jā, translācija var būt draudze bibliskā nozīmē un čats. Tu vari ierakstīt savā čatā, kas ir tava aizlūkšana vajadzība. Jā, tā ir braudze, draudze bibliskā nozīmē. Nē, nav draudze bibliskā nozīmē tiem, kas ir spējīgi atnākt, bet nenāk un slinko. Un domā, draudze, es esmu draudzes, es noskatos un man ar to pietiek un es, es eju savās ikdienas gaitās. Man nav svarīgi satikt cilvēkus, man nav svarīgi būt pie vakarēdiena, man nav svarīgi aizlūgt vienam par otru un izsūdzēt savus grēkus un dalīties savā dzīvē. Nē, tā nav draudze bibliskajā nozīmē. Tāpēc uh, ar šo nobeidzot es teikšu tā, lai Dievs uh, uh, palīdz, ka mēs neaizmirstam to Covid laiku un cevišķi to pašu sākumu, kad, uh, kad jūs atceraties, vau, wow, mēs vairs nevaram nākt kopā, ka mēs Tomēr, mazliet atgriežamies un novērtējam un pateicamies Dievam par to, kas ir tā īpašā sveidība, ka mēs varam nākt kopā, varam būt sadraudzībā, dalīties viens ar otru un būt, redzēt viens otru sejā. Lai Dievs palīdz, kad mēs to novērtējam un, un esam nodevušies apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām.
0: Paldies, paldies jums vīri par atbildēm. Domāju, ka viņi ir pelnījuši aplausi. Ja jums gadījumā bija sajūta, ka uz šiem jautājumiem netika, varbūt atbildēs no jūsu skatu punkta, tad noteikti jūs varat uzrakstīt viņiem personiski, papildināt mazliet, lai viņi papildini jums, tā kā viņi būs ļoti priecīgi un ir bijuši tādas reizes, jūs nebūsiet pirmie, kas jautā pēc tam papildi jautājumus, tā kā cik ir dzirdēts, ir ļoti priecīgi par šādiem papildus jautājumiem, ja pēc tam jums ir vēl kaut kas vajadzīgs zināt.